0: comen amigos bávaros de Cuba y Latinoamérica. Mi nombre es Adrián Cáceres y hoy tendré el placer de compartir con ustedes el segundo podcast de Cubayer. En esta ocasión me acompaña directamente de Pinal del Río mi buen amigo Darien Medina. Juntos actualizaremos para ustedes aspectos específicos de la Bundesliga que como todos saben y esperan al fin regresa este sábado 16 de mayo. También veremos en qué condiciones regresa el Bayern cuando el domingo se enfrente al Unión Berlín. Además, les ofreceremos desde nuestra perspectiva las principales novedades que acontecen en el ambiente del gigante de Baviera. Y para el final de este episodio, un grupo de excelentes fanáticos de toda Cuba nos comentarán sus opiniones sobre algunas interrogantes que les hemos planteado. Si usted es seguidor de fútbol alemán y quiere conocer cómo piensan los aficionados del Bayern Munich en Cuba, quédese con nosotros. Después de la pausa, ya comenzamos.
1: Eh, saludos para ti Adrián y para todas las personas que nos están escuchando en cualquier lugar del mundo. Comencemos repasando la Bundesliga que está lista para reanudarse este sábado 16 de mayo con la jornada 26. Los alemanes finalmente pudieron esquivar la cancelación de sus ligas. Ya sabemos que en países como Francia, Holanda y Bélgica no se va a jugar más fútbol. Ya tiene sus respectivos campeones y por tanto vamos a ponernos al día de lo que nos vamos a encontrar este sábado. Pues bien. Antes del parón por el coronavirus habíamos disfrutado de una de las ediciones del torneo alemán más reñida de los últimos años. Cuatro líderes diferentes ha tenido en lo que va de temporada a la Bundesliga: Dortmund, Leipzig, Gladbach y Bayern de Múnich. Gladbach les recordamos que fue líder durante ocho jornadas. El Bayern en ese momento cayó hasta la séptima posición tras perder precisamente contra el Mönchengladbach. Pero desde entonces, desde esa derrota, el Bayern no ha vuelto a caer. La jornada 26 comenzará con los equipos en las siguientes posiciones. Atención, el líder es el equipo bávaro con 55 puntos, seguidos por el Domu a 4 unidades. En el tercer puesto encontramos al Leipzig, con 50 puntos esperando la caída de los negros y amarillos. Más atrás están los potros con 49 a uno de los toros. Y un poquito más retrasado encontramos al Leverkusen con 47 puntos a dos de Klappbach. Así anda la disputa por el aérea y también por los puestos a la Champions League. Ya en la sexta posición encontramos al Chalca con 37 unidades. seguido de los lobos en Freiburg con 36 puntos y el Hoffenheim con 35 unidades unidades, ya en el sótano de la tabla encontramos al Fortuna con 22 unidades, el Bremen 18 y el Paderborn 16 puntos tres equipos que tienen que apurarse si quieren seguir si en la permanencia de la primera división del fútbol alemán la lucha por el líder goleador tiene nuevamente a Robert Lewandowski a la cabeza con 25 dianas y todo el mundo expectante de su regreso tras la operación. Detrás le sigue el alemán Timo Werner con 21 goles y Jadon Sancho con 14 perforaciones, en inglés sin duda alguna redondeando una magnífica temporada. También está por ver si la sensación de Haaland continúa su impresionante racha desde su llegada en enero al Borussia Dortmund en que ya lleva nueve goles.
0: Darien, analizamos la parte superior de la tabla. El líder es el FC Bayer, que pese un inicio de temporada irregular con más sobresaltos de lo esperado y un juego intermitente, ha logrado recuperar el estado de forma a base de goles y buen juego de la mano del recientemente renovado Hansi Flick, volviendo a lo más alto de la tabla y son una temporada más los máximos candidatos a la que sería su octava Bundesliga consecutiva.
1: Sí, Adrián, pero la lucha de arriba es bien fuerte y con los de Lucián Fabreca arrancaron de forma espectacular el presente campeonato. Ya con la llegada del otoño, el equipo se atascó un poco en el juego y llegaron los tropiezos. Sin embargo, a principios de este 2020, los negriamarillos se han convertido de nuevo en ese eléctrico y desbordante equipo que enamora con su vistoso juego de ataque con los nombres de Sancho, Brandt, Hazard, la incorporación del goleador Haaland, la consistencia en la madurez con el refuerzo de Rekan y el Vega Wilson al timón de este sector de la cancha y la esperada reincorporación de Marco Roy. Creo que con estos elementos está más que capacitado para ser el principal rival del Bayern en la lucha por el título una vez más. El Dortmund, pese a contar con una desventaja de cuatro puntos, tiene aparentemente un calendario más liviano que los bávaros, pero en esta jornada serán vistos por todo el mundo cuando se abra con el partido de la fecha, el clásico de la cuenca del Krul. Para mí, el partido más importante de esa fecha, sin duda alguna.
0: Sí, no cabe dudas de que el Dortmund que es el partido de la jornada. Los mineros se descolgaron de la batalla por el título antes del parón, pero un clásico ante el rival local... Siempre es un partido más que especial. Recordamos que será la primera edición en la que este duelo se juegue a puerta cerrada, lo que lo hace aún más impredecible. Con un chalque jugándose su presencia europea, el partido volverá a ser caliente de seguro, pese a la ausencia de público. Por otro lado, el Dortmund llega sin confirmación hasta ahora de la presencia de Yadon Sancho, además de las dudas de Nico Schulz con leves molestias y las dudas serias con Witzel y Emre Khan que se lesionaron la semana pasada en los entrenamientos. Delaini apunta a ser titular, mientras que con Marco Royce y Zagadou tampoco tenemos seguridad de que puedan participar en esta fecha.
1: El Schalke, que comandaba por David Warner ha presentado muchos saltibajos durante toda la temporada. El técnico no ha parado de probar varios esquemas y puede que los jugadores, Todavía no se hayan podido adaptar a una idea definida de juego. En cuanto a sus individualidades, el mediocentro Suba Alcerda es el máximo goleador del equipo con 7. Arit con 6 goles y 4 asistencias es uno de los dos pilares fundamentales del equipo. Además es hilo conductor tanto del mediocampo como de los atacantes. Los mineros pagan caro el hecho de no tener un goleador nato en su nómina. Si esas carencias se suplieran, estaríamos hablando de un equipo instalado ya en el Top 4 de la Bundesliga y sería mucho más competitivo que ahora, sin duda alguna, si sufrir tantos bajones ante equipos que a la vista y en los papeles son menos exigentes que, que el Schalke. A pesar de todo esto, el derby es el derby. Lleva consigo una sazón especial y el Domo es un equipo que sufre demasiado en defensa y es por ello que los partidos suelen finalizar con resultados muy ajustados. Y sobre dar un pronóstico, bueno, para este partido es una verdadera caja de sorpresa. Luego de una parada obligatoria tan larga, eh, conocer el estado de forma de los equipos, saber cómo van a regresar los jugadores, es verdaderamente ser un, un adivino. Y teniendo en cuenta las bajas que ya tiene el Domo para este partido de sábado, que sí van a tener mucho peso esta ausencia, yo me voy con una victoria del Schalke, dos goles por cero, mi pronóstico para el derby.
0: Pues sí, yo opino lo mismo que Darien, creo que el Schalke se lleva este derby, dos a 1. Continuando con el Dortmund, luego del derby viajarán a Leipzig en la fecha 33, sin duda alguna la salida más complicada para el Borussia en lo que resta de su calendario tras el clásico frente a Bayern es que Toros y Negramarillos dejaron un partidazo en el duelo de la primera vuelta, con un empate a tres. El hecho de que sea la penúltima fecha lo hace todavía más interesante. Ambos equipos podrían estar disputándose el título o tan solo el honor del subcampeonato.
1: Sí, pegados al dormo están los toros del Laisy. El Laisy y el Licey de Langelman, que no se queda atrás, tuvieron una primera mitad de temporada más que brillante en la que llegó al equipo hasta el honorífico título de campeón de otoño, sin embargo, con la llegada de nuevo año las cosas se truncaron y los toros han sufrido una crisis de resultados que lo han hecho bajar hasta la tercera plaza en la tabla de posiciones actual, con 27 puntos por disputarse y con un calendario favorable, al menos a priori. Los de Nailman no dejarán de soñar en grande. Y en el cuarto puesto tenemos al Munchengrava. El dt de Marco Ross le ha dado un giro al juego del equipo con una primera vuelta más que notable. Los potros llegaron a ocupar lo más alto de la tabla durante varias jornadas consecutivas, pero no supieron mantener el ritmo y han tenido una segunda vuelta algo irregular hasta caer hasta la cuarta posición. El objetivo no debe ser otro que la clasificación para la Champions League, aunque no están muy lejos del primer puesto. A Gladbach le queda enfrentarse al Leverkusen. Sin duda alguna es gran partido de lo que resta de temporada para potros y obreros. Con dos puntos entre ambos, el encuentro toma tintes de crucial en la lucha por el ansiado cuarto puesto que le da acceso a la Champions League. Cabe destacar que los de Ross visitarán Múnich en la fecha 31, su partido más difícil fuera de casa de lo que resta de campeonato. Es más que probable que los bávaros estén jugando el campeonato, pero si hay un rival temible para los muniqueses en los últimos años, ese sin duda ha sido el Borussia Mönchengladbach.
0: Sí, Darien, el club siempre da buenísimos encuentros frente al Bayern. Esperemos llegar a esa fecha para poder comentar. Bueno, terminando este repaso por la Bundesliga, encontramos que quizás lo apretado que ha estado la tabla se debe a la inestabilidad de los equipos. Por eso hemos visto hasta ocho cambios de técnicos. De esos ocho, creo que dos han sido cruciales. Hansi Flick sustituyendo a Kovac, devolviendo al club la cima con solo dos derrotas en 15 enfrentamientos, y el segundo, Marcus Gitzolf con el Colonia, cambiándole la cara al equipo, siendo el quinto mejor del campeonato tras su incorporación. Por otro lado, a la capital llegó el apagafuegos Bruno Lavadia, tomando las riendas del Hertha tras la salida de Klinsmann, mientras que sus vecinos de la Unión intentarán rematar una temporada en la que han sabido mantenerse a mitad de tabla, bien alejados del descenso. Por otro lado, también se ha dado a conocer que Claudio Pizarro colgará las botas esta temporada. El bombardero hizo su debut en la Bundesliga con el Bremen en 1999 y terminará su carrera en el mismo club 21 años después. Su despedida será sin público, pero eso sí, merece el aplauso de todos. Por cierto, quisiéramos conocer si les parecería bien hacer un podcast solamente para conocer de la vida y el recorrido de este genial futbolista que es Claudio Pizarro. Ahora hacemos una pequeña pausa y regresamos con la actualidad del Bayern.
1: Somos un espacio hecho desde Cuba para debatir y llevarle toda la actualidad del Bayern München y del fútbol alemán. Ya regresamos y vamos a comentar un poco sobre la actualidad del Bayern. El club ha tomado esta semana de pausa para reenfocarse e intentar cerrar pilares dentro del equipo. El DT Hansi Flick ha sido renovado y esto ha venido acompañado de algunos cambios que parecen muy alentadores e importantes de cara al futuro del club como la incorporación a su equipo del goleador de los mundiales, La Kloss. Ambos se han puesto de acuerdo y Kloss ha decidido dar el siguiente paso y asumir el cargo de entrenador asistente en la próxima campaña. Sobre esta incorporación se ha sabido que ni el club ni Flick desean abandonar al veterano Herma Hellan como entrenador asistente. Sobre la renovación de Flick, el DT del club Hugh Henken ha declarado lo siguiente. Hans es una persona con un gran carácter. Ya dije hace meses que es el entrenador ideal para el Bayern debido a su naturaleza humana y competencia futbolística. Es auténtico y empático. No se puede imaginar un mejor entrenador para el FC Bayern. Y en mi opinión particular, no creo que ahora mismo en Múnich ni en Baviera existe una persona más popular que, que Flick. Apartándonos de todo este tema sobre su carácter y su imagen, ha sido un hombre que ha rescatado una filosofía de fútbol en el equipo que solo lo han podido plasmar los técnicos alemanes dentro del club. Más allá de lo nostálgico y romántico que siempre ha sido o las relaciones del Bayern con los directores alemanes, el estilo de Flick es sin duda la esencia, el ADN futbolístico del Bayern de Múnich. No sé qué puedas decir tú, Adrián.
0: Bueno, imagínate, Darío, no creo que en estos momentos exista nadie capaz de poder contradecir con ningún argumento toda esa genial valoración que has hecho. Sin duda cuando una personalidad de estas como Jupp Heinke, que todos saben lo que significa para el club y la gloria que obtuvo que en el Bayern, y además de eso, todo mejora, el ambiente, lo táctico, lo futbolístico, y en general, aparte de todo eso, te apoyan unos excelentes resultados. No creo que exista en este momento otro entrenador adecuado para nuestro querido Bayern. Y pasando a los jugadores, encontramos que el club ha llegado a un acuerdo de extensión con el señor Thomas Müller. Ídolo de la mayoría de los fans del club, Müller ha extendido su contrato hasta el 2023 y ha expresado que ha firmado totalmente convencido. Recordar que que Müller con la entrada de Flick ha marcado en 8 ocasiones y ha repartido 13 asistencias. Thomas, siempre generoso en la ofensiva, lleva 16 asistencias esta temporada, igualando ya su mejor registro en la liga alemana de la temporada 2017-2018, y necesita solamente 6 pases de gol para batir el récord absoluto logrado por Kevin De Bruyne con el Wolfsburg, en la campaña 2014-2015. Las posibilidades de lograrlo son realmente altas. Ha firmado dos pases de gol en un mismo partido en cinco oportunidades en esta campaña ante el Mainz, Dortmund, Fortuna, Köln y Hoffenheim. También, el carismático Alfonso Davis ha extendido su contrato con la entidad hasta el 2025. Con esto, el Bayern se asegura uno de los mayores talentos del fútbol mundial, el cual ha tenido grandísimas actuaciones durante la temporada, supliendo a David Alaba en la lateral izquierda, mientras el austriaco ha suplido las lesiones de los centrales Süle y Lucas Hernández. Sobre Davis, la leyenda Oliver Kahn expresó que el jugador, siendo aún muy joven, ha alcanzado ya un gran nivel de rendimiento. Jugando a tan alto nivel y con tal constancia con el Bayern, puede tener una gran carrera por delante.
1: Sin duda, Von David ha sido uno de los mejores movimientos que ha hecho el club en los últimos años. Pues bien, por otra parte, Mano Neuer y el Bayern no tienen acuerdo de renovación, aunque el club se siente optimista. Pero en esta pausa todos supimos sobre este intercambio de opiniones entre Neuer y la directiva del Bayern que finalmente salió para calmar un poco las aguas luego de estas declaraciones de Neuer un tanto fuertes. En un fragmento de las mismas, el capitán decía, «Este tipo de cosas no las reconozco en el Bayern. Siempre consideré importante trabajar de manera confidencial con la directiva» con la misma lealtad con la que me comporto con el club en mi función de jugador y capitán. Si ahora salen detalles a la luz de manera intencionada, pues también tiene que ver con el aprecio. Sin dudas, palabra fuerte de mano Neuer y que todos esperamos que esto termine de la mejor manera. La mejor manera, la renovación. Ojalá que sea el final de la historia. Y continuando sobre las renovaciones, la prensa alemana señaló la semana pasada que el club tenía encaminada la renovación del español Tiago Alcántara, asegurando que en los próximos días habría contrato. Hasta el momento, todos seguimos esperando y dándole seguimiento a la noticia. Sin embargo, con Davi parece que las conversaciones están bastante atascadas. Hay muchos rumores sobre un posible cambio de aire, aunque la institución desea su renovación intentando asegurarse a uno de los mejores laterales izquierdos del mundo y ahora reconvertido en central, demostrando muchísima calidad. Seguro estamos que todos los clubes del mundo, a menos los clubes top, estarán dispuestos a llevarse a Austriaco teniendo un precio de mercado, según Transfermarkt de 52 millones de euros. Bastante apetecible a pesar de la crisis económica que ha derivado el tema de la pandemia. Esto a grandes rasgos es la situación de la renovación del Bayer Adrián, lo que sí no ha parado en el vestuario del Bayern son el tema de las lesiones, y sobre este tema nos va a actualizar un poco.
0: Sí, efectivamente, Adrián, sobre las bajas, te comento que regresan Lewandowski y Perisic, ambos ya están totalmente recuperados y están disponibles para el domingo. El polaco, luego de ser padre nuevamente, llegará a Berlín con la intención de aumentar su cuenta goleadora. ¿Recordar? que son 15 los goles que necesita anotar en 11 partidos para romper el récord de más goles en una temporada de la Bundesliga. ¿Lo conseguirá? Quizás el encuentro frente al la Unión sea el paso que necesita para continuar soñando con este récord. Por otro lado, el periódico Kicker asegura que no volveremos a ver a Tolizo en lo que resta de esta temporada, y es que las lesiones al francés le impiden contar con la regularidad que necesita. Además, muchos medios mencionan que quizás el destino más probable e inmediato de este jugador esté en la liga italiana, aunque estos solo son rumores. También conocimos que al brasileño Cutiño le quedarán algunas semanas para volverlo a ver sobre el terreno de juego. Flick mencionó que el jugador podría estar para los últimos enfrentamientos. Por último, sobre el defensa alemán Niklas Zul, sabemos que había estado haciendo un excelente progreso en su recuperación de desgarro de ligamento cruzado antes de que se descubriera que estaba experimentando un edema en la rodilla izquierda. Aún se desconoce su posible regreso. Lo más probable es que la defensa central del equipo recaiga entre Alaba, Boateng y Lucas Hernández por lo que resta de la actual campaña.
1: Sí, triste lo de Zule, aunque ha declarado que volverá con más fuerza y ganas de convertirse en el mejor central del mundo. Desde aquí le enviamos mucha fuerza y que te recuperes pronto, campeón, que te necesitamos. Mientras tanto, el Bayern entrenó el domingo en la Alianza Arena, a petición de Hansi Flick, para irse acostumbrando a los Juegos sin público. Durante la semana, el equipo ha entrenado entre la Alianza Arena y el Campus. A los jugadores disponibles de la primera plantilla serán sumados como en los demás entrenos, Sirice, Batista Meyer, Lucas May, León Dayaku y Zapre Zink. Y sobre el reinicio de la Bundesliga, el entrenador del Bayern respondió a los medios creo que actualmente se trata de aceptar la situación lo que sucedió a principios de esta temporada ya no importa todos comienzan desde cero los juegos sin espectadores son algo especial se trata de mentalidad y bueno Adrián hablando sobre lo que resta de temporada al Bayern creo que podemos destacar tres partidos importantes en este lanzo de temporada ¿verdad?
0: sí creo que todos debemos señalar el primero el más importante de la clásica que cae en la fecha 28 un clásico alemán con una gran particularidad Será la primera vez que el gran duelo se dispute a puerta cerrada. Obviamente, este factor juega en favor de los bávaros, quienes no sufrirán la imponente atmósfera que se respira en el siempre abarrotado Signal y Duna Park. Una victoria en Dortmund sería ganar el camino, y mucho, en la consecución de un nuevo título de liga.
1: Adrián, posiblemente si el Bayern se lleva la victoria en ese encuentro, puede que tengamos otro campeonato en el bolsillo. Esperemos que sea así. Pues bien, continuamos. Luego del Clásico, saltamos a la fecha 30 contra el Leverkusen, otra visita que puede afectar de manera notable el título. Los bávaros deberán viajar hasta el Leverkusen para vengar la derrota en el partido de la primera vuelta y sumar los tres puntos ante uno de los equipos más en forma en lo que va de año. Y seguidamente, en la fecha 31, cuando estarán faltando solamente cuatro para el cierre del campeonato, serán los potros de Marco Ross los que visitarán en Alianza Arena. El Gladbach es un duro rival en Múnich, donde ha logrado ganar unas cuantas veces en los últimos años. Los de Mönchenglava se estarán jugando centrado en la Champions, e incluso, en función de los resultados anteriores, podrían llegar a la capital de Baviera con opciones del título, lo que los convertiría en un rival todavía más peligroso. ¿Cuál? Somos un espacio hecho desde Cuba para debatir y llevarle toda la actualidad del Bayern München y, fútbol
0: alemán. y en esta ocasión, en nuestro espacio La Voz del Aficionado, nuestros peñistas Ariane Fernández, Rainer Rodríguez, Alejandro García, Sergio Sabater y Rafael Román nos responderán la siguiente interrogante. ¿Crees que el Bayern podrá mantener el ritmo que llevaba antes del parón por la COVID-19?
1: La Voz del Aficionado Creo que es bien difícil predecir eso, habría que ser nuestra amus o tener una especie de bola de cristal. Si bien no creo que el Bayern regrese con el mismo nivel que tenía al momento del parón, hay que tener en cuenta de que por su juego eran uno de los mejores equipos de Europa, para no ser absoluto sí creo que van a llegar un tanto mejor que el resto de los equipos de la Bundesliga, o debe ser así. Pues llevan varias semanas preparándose, llevan varias semanas haciendo trabajo en el campo y entrenamientos, así que creo
0: que deben regresar bien, deben llegar a un muy buen nivel, además de la calidad individual que tienen cada uno de sus jugadores. También hay que tener en cuenta de que a la hora de regreso no deben tener el ritmo, eso debe ser lo único que les falta, ese ritmo que solo da el partido del día tras día, pero creo que van a regresar bien. Y que el terreno diga la última palabra. Yo pienso que el Bayern sí puede continuar con el ritmo que tenía antes del parón por el coronavirus. Ellos han tenido un tiempo para descansar, han estado entrenando individualmente y a pesar de que aún tenemos uno que otro lesionado, pienso que tenemos un equipo muy fuerte y preparado para retomar no solo la Bundesliga, sino también todas las demás competiciones.
1: No creo que ningún equipo en estos momentos pueda seguir el, al nivel que tiene. En el caso nuestro del Bayern... Creo que también se va a ver afectado, también se va a ver afectado por este parón obligatorio. Lo que nos da una ventaja sobre otros equipos es que la calidad de jugadores que tenemos es mejor. Entonces creo que en ese sentido el Bayern sí va a tener ventaja, sí va a recuperarse más rápido y sí va a mejorar su juego mucho más rápido que los
0: demás equipos de Bundesliga. El equipo puede mantener la forma ahora cuando se reanude de la liga para lo que resta de temporada. Por lo menos físicamente los jugadores espero que se encuentren bastante bien. Y aparte Hansi Flick es un entrenador que en este poco tiempo nos ha demostrado lo que es capaz de lograr en el ambiente del equipo. Darle ese toque de armonía, de ese espíritu ganador, eso le hace muy 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 bien a, a la plantilla. Las dudas que tengo principalmente son cómo regresa en Alfonso David a ver si se, por fin se consolida esta temporada como ese jugador que esperamos que sea y no haya sido solamente una racha. Lewandowski que venía muy bien marcando muchísimos goles, hay que ver cómo regresa. Y el otro tema es la defensa, cómo Flick podría organizar la defensa ahora que regresaron Lucas Hernández y Javi Martínez de sus lesiones.
1: El Bayern no lo detiene nadie. Sí, íbamos como como una máquina, era en escala ascendente todo, una máquina verdaderamente lo que ha hecho Flick y por supuesto todo el equipo ellos han trabajado fuertemente y no han descansado ni un segundo desde mi opinión, lo que he visto así que ahí va el parrado
0: La voz del aficionado y luego de escucharlos, entramos en el juego de la fecha 26, donde el Bayern viajará hasta la capital para enfrentar este domingo 17 al recién ascendido Unión Berlín en el Alte Forrestal a las 12 del mediodía hora de Cuba. Los Unioners, dirigido por Urs Fischer, se encuentran posicionados en la plaza número 11 de la clasificación con 30 puntos y menos 9 en el diferencial de goles. Sus últimos enfrentamientos reflejan una derrota ante el Friburgo 3-1, empate con el Wolfsburgo a dos goles, victoria sobre el Eintracht Frankfurt 2-1 y una derrota ante el Bayer Leverkusen 3-2. El Bayern, por su parte, está de líder con 55 puntos y más 47 en el diferencial de goles. Su historial reciente por la Liga señala una victoria ante el Augsburgo 2-0, una victoria frente al Hoffenheim 6-0, victoria sobre el Paderborn 3-2 y una victoria contra el Colonia 4-1. Darien, ¿qué te parece si tocamos un poquito la historia de la Unión Berlín?
1: Pues sí, habrían el club de la capital ascendido esta temporada por primera vez a la Bundesliga. En la actualidad, la mayoría de los clubes del este de Alemania pelean en la tercera o cuarta división por recuperar parte de su prestigio, aunque casi todos tienen dificultades económicas. La historia que rodea a este club le ha hecho convertirse en uno de los equipos más queridos en Alemania. Sus orígenes, los problemas de la guerra fría y las dos Alemanias han influido en ese cariño especial. Los jugadores recibieron el apodo de trabajadores metalúrgicos, debido a que sus uniformes azules recordaban a esos uniformes de las fábricas industriales del barrio. Su himno en Unión significa unión de hierro y su letra habla sobre cómo juega el equipo y sus raíces históricas en el este de Alemania, llenándose de orgullo de ellas. Además, la versión oficial está interpretada por Nina Hagen, una famosa cantante de punk alemana. Los colores del equipo son el rojo y el blanco y disputan sus partidos en el estadio Forster Rey construido en 1920 aunque ha sido remodelado en varias ocasiones, con una capacidad de 21.717 espectadores
0: Gracias, Darien Pues te comento que el Bayern el domingo se enfrentará a una plantilla con un valor de 40 millones de euros y el jugador más caro es Anderson, que además es el goleador del equipo con 11 tantos. El líder de asistencias es Trimmel, que cuenta con 7 y el equipo ha anotado un total de 32 goles en esta temporada. En esta plantilla hay jugadores que seguro te resultarán conocidos como Neven Subotic, titular en el mejor Dortmund de Jürgen Klopp, también aparecen Christian Gegner, Félix Cross y el ya mencionado Anderson, que en invierno sonó para varios grandes. Como dato curioso, el Unión es el equipo que más duelos aéreos ha ganado en la presente campaña con 794 y un promedio de 31,76 por juego. El Bayern no se encuentra entre los 10 primeros clubes esta temporada, así que los bávaros deberán cuidarse en los cornes y en las jugadas ensayadas. Recordemos que el partido de la primera vuelta terminó con una victoria ajustada 2 a 1 a favor de Bayern. Este equipo, el Unión, es un equipo aguerrido que no tiene absolutamente nada que perder. Juegan como si estuvieran jugando una final jornada tras jornada. Y así han derrotado ya a equipos como el Gladbach, Dortmund, Frankfurt, por solo mencionar algunos ejemplos. Bayern Podcast.
1: Bien hermano, voy con mi alineación para el domingo, no era en la portería, con una defensa formada por Pavares en el lateral derecho, Olavo y Guatén de centrales, y Alfonso David por la izquierda del medio campo, la pareja de Joshua Kimi con tío Alcántara, y por delante una línea de navri por un extremo, Miule por el centro, y Coman por la izquierda, y bueno, de nueve Robert Lewandowski. Y es más, me no atrevo a decir que el domingo vamos a, a disfrutar unos cuantos goles de, de Lewandowski. Este es mi pronóstico.
0: Sí, Darien, coincido totalmente contigo. Creo que esa será la alineación que Hansi Flick dispondrá para enfrentar a la Unión Berlín sin ningún tipo de improvisación. Solamente me salta la duda si usará a Goreska en lugar de Thiago. Por otro lado, creo que un 3-0 va a ser el resultado final de ese partido. Bueno mis amigos, ya vamos llegando al final de esta emisión y el equipo de realización de este, el segundo podcast de Cubayer, integrado por Fran Domínguez, Darien Medina y quien les habla, su servidor Adrián Cáceres, quisieran enviarle unos saludos y agradecimientos a varias personas. En primer lugar, le mandamos un saludo especial a Joandi, uno de nuestros peñistas de la provincia de Matanzas, al cual le deseamos una excelente recuperación. En segundo lugar, le enviamos nuestro más sincero agradecimiento a la comunidad Cubapod y a Carlos Lugones, quienes trabajan fuertemente para hacer crecer la cultura del podcast en Cuba y en lanzar la voz de nuestro país hacia el mundo. Por último, pero no menos especial, le damos las gracias a los amigos Alejandro García y Gene y Kendry por su desinteresada colaboración con nuestro equipo de trabajo. Y antes de finalizar, recordarles que la Federación Alemana de Fútbol ha hecho oficial que la final de la Pokal tendrá lugar el 4 de julio, mientras que las semifinales están programadas para el 9 y 10 de junio, con los encuentros entre el Saarbrücken y el Bayer Leverkusen. Por el otro lado, el FC Bayern se medirá ante el Eintracht Frankfurt. Somos un espacio hecho desde Cuba para debatir y llevarle toda la actualidad del Bayern y del fútbol alemán. Les pedimos amablemente que nos dejen sus comentarios y criterios y que nos sigan y compartan el podcast. Recordad que estamos en Facebook, Instagram y Twitter. Que tengan un excelente día y hasta la próxima.